0: 하나님 말씀은 요한복음 1장 1절로 5절까지입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 아멘 새해 첫날을 첫주일 하나님 앞에 감사함으로 예배한 여러분의 심령에 하나님의 신령한 복권회혜가 충만하시기를 예수 이름으로 추건합니다. 아멘 새해 복 많이 받으세요. 이런 인사가 오늘 하루 종일 또 며칠 동안 갈것 같습니다. 새해 새해를 맞이한 소감은 아마 다 각기 다를 것이지만 그러나 뭔가 새해는 기대가 있고 희망이 있고 뭔가 잘해봐야겠다는 다짐이 누구에게나 있습니다. 그런데 과연 새해가 되니까 새것이 있던가 붕어빵에는 붕어가 없단 말이지요. 그거 먹으면서 아무리 찾아봐도 붕어가 없더라고요. 속에 안고밖에 없어요. 이런 아재개그를 하면서 새해에 과연 새것이 있는가를 생각해 보는 거지요 우리는 뭔가 새해 새것 새해 새 마음 뭔가 새로운 출발 이런 것들을 많이 떠올립니다. 살다 보니까 이렇게 좀 어처구니 없고 황당한 붕어빵에 붕어가 없고 과연 새해는 새것이 있는가. 고개를 겨우통할 일이 한두 가지가 아니더라고요. 가장 우리가 두려운 게 뭐냐면 예수를 믿는 사람 가운데 예수가 있는가 이런 말들이 심심치 않게 요즘은 나오고 있어요. 우리 모두를 서로 돌아보자는 뜻이겠죠. 신앙이지만 성경에도 그런 말씀이 있습니다. 너희 안에 예수 그리스도께서 계신가 스스로 시험하고 살펴봐라 그랬습니다. 나는 믿는 것 같고, 내 안에 예수가 계신 것 같은데, 정작 그분이 없다면 어찌될 것인가, 이거죠. 새해가 새 것을 찾는 것, 새 마음을 갖는 것으로만 생각한다면 우리는 참또한번 헛된 수고를 할 수밖에 없습니다. 왜? 지나봤지만 새 것이 없더라고요. 새 마음이 아니더라 이 말이지요. 그러면 한발 양보해서 새해는 무슨 날이냐? 새롭게 시작한다. 새로운 시작이다 인데 의미를 두면 조금 뭔가 가능성이 있어 보이지 않습니까? 새 것은 없지만 새로운 시작이다. 요즘에 나오는 모든 제품은 아니겠습니다만 대부분 이 전자 제품 중에서 작동이 가다가 안될때 거의 응급조치 겸 때로는 그게 만병통치약점쓰인게 뭐냐면 일단 껐다 켜세요. 리셋하세요. 이런 말을 듣습니다. 새해는 뭔가 리셋하는 것. 지난 거다 지우고 다시 시작하는 것으로 여겨서 새해를 기다리는 사람도 적지 않죠. 하지만 이것도 우리에겐 그렇게 뿌듯하게 다가오지 않습니다. 왜냐하면 해봤잖아요. 한두 번도 아니고 여러 번. 작심삼일이란 말이 눈앞에 어린거릴 만큼 며칠 동안은 새롭게 시작하는 것 같은데 그 다음에는 다시 작년과 똑같은 모습 볼 때에 또한번 우리는 실망하게 되고 나중에는 뭐할수 있어 그냥 살면 되지 뭐 이런 거의 체년반 실망반으로 살기 쉽습니다. 여러분, 과연 새해는 무엇일까요? 과연 새것이 있을까요? 새롭게 시작할 수 있을까요? 어떻게 하면? 그것이 오늘 이 본문 말씀에서 주시는 답이라고 생각합니다. 하나님이 누구신가에 대해서 사도 요한은 말하기를 태초에 말씀이 계시니라 했어요. 태초란 말은 그리스 철학자들도 많이 썼습니다. 그게 뭐냐 하면 시간과 공간의 시작, 만물의 시작 정도는 사람들이 그렇게 이해할 수 있어요. 하지만 이 본문에 있는 태초는 그런 태초가 아닙니다. 만물의 시작 이전의 시작이에요. 곧 시간과 공간이 있기 그 이전의 시작을 말하는 게 성경의 태초입니다. 다른 말로 하면 하나님의 시작이죠. 하나님 말씀하시기를 나는 알파와 오메가요, 처음과 나중이요, 시작과 끝이다 했어요. 그래서 모든 만물의 시작을 정하신 분이 하나님이시고 그 끝을 정하신 분도 하나님이시라고 성경은 말하고 있습니다. 따라서 오늘 우리는 새해 단지 2 0 1 3년 2022년에 그 다음 오는 새로운 해를 가지고 말하기 전에 하나님의 시작부터 좀 알아보고 싶어요. 진짜 시작은 뭐냐? 하나님의 시작을 아는 데서부터 우리가 답을 얻을 수 있다 이 말이죠. 하나님의 시작 그때 아무것도 이 땅에는 없었다고 했어요. 창세기 1장 보면 그감이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면 위에 운행하시니라고 되 있어요. 그때 시간도 없고 공간도 없고 숨 쉬는 자가 없고, 움직이는 것이 없어요. 다만, 깜깜한 깊은 흑암뿐이라고 했어요. 무라는 말은 그걸 말한 것입니다. 아무것도 없어요. 그때에 계신 분이 하나님이시니라. 하나님은 만물의 시작 이전에 계신 모든 시작의 근원이시다. 이 말이죠. 그때에 말씀이 계시니라고 사도 요한은 1절에 말씀하고 있습니다. 그런데 2절에 똑같은 말씀을 하죠. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고, 똑같은 단어, 똑같은 말을 그것도 바로 다음절에 반복한 이유가 뭘까? 여기서 우리가 또한 가지 놓치지 말라는 게 뭐냐면, 시브리 사람들이 반복할 때는 강조하기 위함입니다. 정말 중요하니까. 이것을 꼭그 사람에게 강조하고 그가 그 내용을 받아들이기를 원할 때 강조합니다. 시부리 교육 방식의 하나가 뭐냐면 반복학습이에요. 그래서 율법이란 토라도 일주일에 한 번이 아니라 틈만 나면 계속, 계속 읽어주고 듣게 하고 읽고 듣게 하고 반복학습에 이게 중요한 유제인들의 DNA를 형성하는 중요한 방법이었죠. 이것은 오늘날 유대인이 아닌 우리에게도 똑같이 적용되는 게 뭘까요? 하나님 말씀은 주야로 묵상하는 것이라고 시편에 말하고 있어요. 하나님 말씀은 한번 듣고 맛보면 끝나는 게 아니라 그 말씀을 듣고 받아서 계속 마치 소가, 소가 되새김질 하듯이 계속 하나님 말씀은 주야로 묵상하는 말씀 그래야 말씀이 내 안에 들어온다는 거예요. 성경에는 말씀이 있어요. 내 마음판에 이 말씀을 새기라. 어떻게 새길까요? 송곳으로? 연필로? 아니요. 하나님 말씀은 계속적으로 끝없이 반복해서 하나님 말씀을 읽고 듣고 묵상하면서 그렇게 해서 마음에 새기는 거라고 유대인들이 일찌감치 배워왔어요. 이런 유대인들의 교육방식, 반복학습을 요한복음은 특별히 많이 드러내고 있는데 마태아마가 누가 요한 사복음서 가운데에서 요한복음의 특징 가운데가 뭐냐면 반복된 말이 여러 번 나와요. 대표적으로 진실로 진실로 여러분 들어보셨죠? 니고데모에게도 주님 말씀하실 때도 진실로 진실로 내게 이르노니 그때로부터 무려 요한복음 안에 25번이 나와요. 진실로 진실로. 이것은 마태복음 마가복음 누가 복음에는없던단한 번도 안 나온 것입니다 그만큼 요한은 가장 오랫동안 거의 100세 가까이 살면서 가장 가까이 주님을 모시고 가장 주님을 알았던 사람으로서 가장 영감 있고 깊은 영적인 통찰인 사람으로서 그가 깨달은 것에 대해서 꼭 이것을 강조하고 싶어서 그러지 않았나 싶습니다 진실로 진실로 1절과 2절에 거듭 말씀한 게 뭐냐면 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다. 그래서 우리에게 그 시작과 함께 강조하는 게 말씀이에요. 우리가 새해 첫날 그 시작에 대해서 관심을 가질 뿐만 아니라 또한 가지 관심은 말씀이다 이 말이죠. 두 가지 키워드, 태초의 말씀이. 이두 가지가 오늘 2023년 새해를 맞이하는 우리에게 아주 선명하게 다가왔으면 좋겠어요. 왜? 이것이 너무 중요하기 때문입니다. 시작을 알아야 끝을 알수 있습니다. 여러분 중간에 영화를 중간에 본 다음에 그 끝까지 봐도 도대체 이 영화가 시작이 뭔지 모르면 별로 끝도 잘 모르는 겁니다. 시작을 알아야 끝을 하는 겁니다. 중간에 탑승해가지고 이 차가 어디 가는지 알수 있겠어요? 처음에 출발할 때 비행기도 기차도 아이 열차 이 비행기는 어느 공항을 출발해서 어디까지 가는 어떤 항공편 어떤 기차입니다. 아 가는구나. 중간에 타가지고 어디 가는지 알수 있겠냐고요. 그래서 시작은 매우 중요하되 그 시작은 다른 시작도 아니라 하나님의 시작을 아는 것이 중요하다 이것입니다. 영적 생활도 하나님의 시작을 하는 것이 무엇보다 중요합니다. 왜? 그래야 그분이 시작하신 일을 끝까지 이루시는 그분의 뜻을 알수 있어요. 곧 우리가 어디서부터 오며 어디로 가는지를 알수 있고 하나님이 무슨 일을 시작하셔서 어떻게 이루시는지 시종을 알 때에 우리가 진정으로 하나님을 알 수가 있는 거죠. 이렇게 우리는 태초에란 말씀에 좀 관심을 가져야겠고 또 하나는 그때 뭐냐? 말씀이 계시니라. 어떤 사람도 아니고 어떤 건물도 아니고 어떤 지명도 아닙니다. 어떤 사건도 아니고 뭐죠 그런 사건이나 사람들이 있기 전에 태초에 계신 분이 말씀이다. 여기 좀 동사를 보시면요. 말씀이 계셨다간이죠. 계신이라예요 미완료형. 시브리아에는 이렇게 미완료형이 참 많습니다. 헬라우도 그렇고. 그 뭐냐면 그때로부터 지금 계속 진행되고 있다는 뜻이에요 말씀은 태초에 계실 뿐만 아니라 지금도 계속 그 말씀은 계신다 하는 뜻으로서 말씀이 계시니라 이렇게 나와 있습니다 우리가 새해를 이렇게도 생각해보고 저렇게도 국리해보고 이렇게 시행해봤지만 역시 또 실패 역시 체념하고 역시 후회하는 것이 반복되었다면 2023년은 뭔가 달리 시작해봐야겠다 하는 마음을 가져봅니다 그러려면 먼저 우리는 태초의 만물의 시작을 알기 전에 그 하나님의 시작부터 알수 있어야겠다는 것이고 그러려면 그때에 계신 말씀을 우리가 가지고 시작해야겠다 하는 것이지요 새해는 하나님 말씀으로 시작합시다 이것이 진실로 우리에게 중요한 하나님의 메시지라고 생각합니다. 무엇으로 시작할 겁니까? 말씀으로 시작하는 겁니다. 성경은 이런 메시지 하나님의 말씀으로 태초부터 계신 그 말씀으로 시작한 사람들은 형통하였고 승리하였고 많은 결실을 거뒀고 마침내 하나님이 인정하셨다는 말씀들로 가득한 것이 성경이에요. 말씀으로 시작하였다. 출애굽이란 사건 엄청나게 큰 사건. 그건 이스라엘뿐만 아니라 오늘 믿는 우리에게도 항상 기억해야 할 사건이죠. 40년 동안의 출애굽 여정을 말씀으로 시작했다는 거 우리는 잘 알고 있습니다. 430년 동안 너무 애굽살이가 지겨워서 출애굽한 것도 아니고, 또 바로가 너무 못 살게 굴어서 괴로워서 출애굽한 게 아닙니다. 죠 오히려 그들은 비록 종이지만 애굽 땅에 있고 싶어했어요. 그건 다수결이 아니라 거의 모세, 아론 빼고는 대부분 사람이 그렇게 원했지요. 하지만 그들은 애굽을 나왔어요. 왜? 하나님 말씀을 가지고 나왔습니다. 하나님은 모세를 보내사 내 백성 이스라엘을 끌어내라 했어요. 하나님 말씀으로 시작하여서 드디어 종된 애굽사를 면하고 자유롭게 된 것. 하나님 말씀으로 시작한 겁니다. 그리고 가나안 땅에 들어가서 이스라엘이 가나안땅 얻을 때 대표적인 두 전투가 뭐냐면 여리고 전투하고 아이성의 전투예요. 사실 이두 성은 비교할 수가 없습니다. 크기도 그렇고 견고함도 그렇고 정말 어마어마하고 아주 작은 성 하지만 결과는 이스라엘에게 영 딴판이었어요. 그 견고한 여리고성은 무너져버렸고, 약 봤던 아이성에서는 수많은 사람이 죽었어요. 대패했습니다. 원인이 뭘까요? 여리고성은 하나님의 말씀에 의해서 그 성이 무너지고 승리한 겁니다. 하나님은 친히 말씀하시기를 너희는 이제 이 성이 무너지기 위해서 매일 한 바퀴씩 그 성을 돌아라. 그러나 마지막에는 그서 바퀴를 돌아라 했어요. 이스라엘은 그것밖에 없어요. 다만 하나님 말씀을 앞세우고 순종한 것밖에 없습니다. 그때 그 성은 무너졌고 완전히 이스라엘의 밥이 되어버렸죠. 그들이 이스라엘을 밥이라고 얘기했던 예상과는 전혀 딴판으로열리고 성이 이스라엘의 밥이 되었습니다. 그러나 그 엄청난 승리를 거둔 다음에 그 다음 성이 아이성인데 보니까 이건 잽도 안 돼요 그래서 우리 다갈거 없습니다 좀 우리 1분만 가서 저 무너뜨려 오겠습니다 하나님이 가라는 말씀도 안 했고 이렇게 하라는 말씀도 없었는데 하다 보니까 아 우리가 이렇게 큰성 무너뜨렸다면 저 조그만 성이야 세 발에 핍니다 한 방에 끝내고 오겠습니다 하고 말씀이 없이 출발했던 그 전투에서 이스라엘은 수많은 사람이 죽었어요 성경은 이 사실을 증감하면서 우리에게 오늘도 강한 메시지를 주고 있습니다 무엇이 승리인 줄 아는가 말씀을 가지고 시작한 사람과 말씀이 없는 사람의 시작은 이렇게 다르다 이것입니다 그럼에도 불구하고 이스라엘은 그 뒤에도 수많은 시행착오를 겪습니다 즉 말씀 없이 덥석 그 일을 붙잡고 시작하다가 무너지고 실패하고 마침내 이스라엘은 멸망해 버렸어요. 북왕국 이스라엘은 아수르의 남왕국 유단은 바벨론으로 완전히 망해 버렸어요. 그들이 하나님 말씀 없이 살았던 결과가 처참하게 70년 동안 바벨론에서 포로 생활했던 흑역사가 이스라엘에게 는 있습니다. 이런 사건을 보고서도. 정신 못 차리고 주님 오실 때까지도 이스라엘은 하나님 말씀보다는 사람의 교훈을 가지고 앞세워서 주님을 드디어 맞닥뜨렸을 때는 그분을 알아보지 못했죠. 그리고 주님께로부터 호되게 꾸질함 받고 비판받은 바리새인들의 이야기 여러분 잘 아실 겁니다. 그런데 그게 끝이면 좋겠어요. 2천년 지난 오늘날도 예수를 믿는 많은 사람들마저도 주님은 내 말에 거하라. 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알 것이고 진리가 너희를 자유케 할 것이다. 내 말을 네가 갖고 있으면 무엇인지 구하라. 그리하면 이룰 것이다. 주님은 그 말씀을 떠나지 말라고 그렇게 말씀하셨건만 제자들도 그 말씀을 떠나서 예수님이 붙잡히시니까 도망가버렸고 그 이후에 2000년제는 지금까지 오늘날 그리스도인들도 말로는 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 난 말씀으로 산다고 노래는 부르지만 실제 생활에 있어서는 말씀 없이 덥석덥석 덥석 받아 물고 그냥 무모하게 출발한 게 한두 가지 아니고 새도 마찬가지죠 새가 와도 자기 방법대로 시작하고 자기 감정과 자기 계획과 자기 이론대로 시작하지, 말씀대로 시작한 그리스도인들은 찾아보기 힘든 것 사실 아니겠습니까? 성경은 이미 수천 년 전부터 어떻게 시작할 것이냐를 말씀했어요. 말씀으로 시작하자. 아, 새해는 태초부터 계신 말씀으로 시작하자. 아, 이것이 우리가 하나님께 받은 승리의 비결임을 깨달았으면 좋겠습니다 말씀으로 시작하자 비록 작은 일일지라도 올해는 좀 말씀으로 시작해보자 그러면 새해가 될 것이고 하나님이 새로운 일을 역사하실 것이다 이것은 성경이 우리에게 증거하고 있는 바입니다 하나님 말씀으로 시작하자 하나님 말씀으로 우리는 자짐하고 오늘 이 결심을 마음에 확 뭐였으면 좋겠어요. 아, 네. 크고 작은 일에 우린 하나님 말씀으로 시작하자. 내 모든 일에 하나님 말씀으로 시작하자. 이런 다짐과 순종이 있다면 올해는 작년은 확실히 다른 한 해가 될 것입니다. 아, 네. 이게 하나님의 약속이에요. 하나님의 약속은 그분의 계획이고 그분의 승리요. 그분의 응답이고 그분의 역사심 아니겠습니까? 성경에 이런 말씀이 있습니다. 하나님은 인생이 아니시다. 시건치 아니하시고 하나님은 인재가 아니시다. 후회가 없으신다. 어찌 그 입으로 하신 말씀을 그가 실행치 아니하시겠느냐. 히브리스 6장에 보면 하나님은 거짓말할 수 없는 이두 가지 분명한 사실이 있다고 했어요. 첫째는 하나님의 약속이요. 둘째는 하나님의 맹세입니다. 둘다 하나님은 거짓말할 수 없는 두 가지 확실한 증거로 내놓으신 것이다 이 말이죠 그래서 하나님의 약속을 받은 사람은 그분께 속을 염려가 없고 그분이 그의 거짓말하실 가능성은 전혀 없다는 것이 성경의 증거고 수많은 믿음의 증인들의 고백이 아니겠습니까 우리는 그럼에도 불구하고 여전히 말씀은 젖혀두고 하나님 말씀과 관계없이 내가 출발하고 내가 시작한 일이 많아왔지만 새해는 이것부터 바꿨으면 좋겠습니다 그러면 그분의 약속이 이루어지는 거예요 하나님의 말씀으로 시작하자 수없이 사지하고 싶은 말이에요 하나님의 약속으로 시작하자 그 말씀으로 시작하자 그러면 어떻게 우리는 그말씀을 시작할 것이냐 그 말씀으로 시작하기 위해서 우리는 저 이스라엘 갈 필요도 없고 베들레헴과 기웃거리 필요가 없습니다. 예루살렘 가서 찾아볼 필요가 없어요. 우린 높은 산에 있는 기도원 가지고 며칠 동안 금식하며 기도할 필요가 없습니다. 하나님 말씀으로 시작하기 위해서 가장 좋은, 가장 쉽고 가장 가까운 방법을 주셨는데 그게 곧 성경이에요. 성경은 하나님 말씀을 담아놓은 책이에요. 하나님은 2,000년이 아니라 4,000년이 아니라 6,000년이 아니라 그 훨씬 이전에 하나님이 말씀을 이 안에 담아놓았으니 성경은 하나님 말씀을 담아놓은 그릇이다. 이렇게 우리가 믿는다면 우리는 이제부터 하나님 말씀으로 시작할 수 있는 좋은 출발한 겁니다. 성경은 하나님 말씀이 담겨있는 책이다. 여러분 그렇게 믿으시나요? 네. 그것이 신앙이에요. 그래서 그 어떤 권위보다도 우리는 성경에 권위를 두고 성경에 가서 답을 얻습니다. 이게 그리스도인이라는 증거 아니겠습니까? 그래서 이걸 알았다면 그 다음 단계를 뭐냐 하면 성경을 읽는 겁니다. 성경을 읽는 것이 하나님 말씀으로 시작하는 두 번째 단계예요. 읽지 않고는 이 말씀을 우리가 가질 수가 없어요 하나님 말씀을 읽자 성경을 읽자 올해는 그래서 아주 우리 결심을 하고 싶어요 이제 여러분 나가시다 보면 이런 유인물이 있을 텐데 성경 읽기표입니다 한 장씩 꼭 가져가셔가지고 오늘부터 시작하세요 오늘부터 하나하나 읽은 곳을 체크하시면서 제가 바라기에는 우리 성도들이 한해 동안에 모든 성도가 최소한 성경 1독, 신구약 1독 했으면 좋겠어요. 더 열심히 사람은 2독, 3독, 4독 좋습니다. 왜? 왜 이게 중요한지 아십니까? 하나님 말씀으로 살기 위한 방법이에요. 하나님 말씀으로 시작한 사람들의 특성이에요. 신기하게도 요즘은 성경들 많이 안 읽어요. 그렇게 성경 공부는 많이 하면서 성경안 읽어요. 그것도 또 하나의 참, 붕어빵에는 붕어가 없던 말 같지 않겠습니까? 신학교 가면 성경 많이 있는 것 같죠? 그 반대입니다. 신학 공부하느라고 성경 거의 못 읽습니다. 성경 공부는 많이 하는데 성경은 안 읽어요. 이처럼 어처운 염일이또 있을까? 예수 믿는 사람이 성경을 더 많이 알아야 되는데 어떻게 보면 저 조계종의 포기원장이라는 그분이와 강의하시는데 나는 그분이 성경 인용한 거 보고 깜짝 놀랐어요. 얼마나 성경을 정확하게 딱딱 부절을 말하는지 정말 입이 안 담아지더라고요. 성경, 우리가 말씀으로 시작하자는 구호만이 질 것이 아니라 구체적으로 뭐죠? 말씀을 읽자 이 말이에요. 성경을 읽자. 성경을 읽자. 그것도 가끔인 게 아니라 이제는 계속 읽자. 어떻게 최소한 올해 성경 1독 이상은 해야겠다고 작정하고 여기 하나하나 체크해가면서 나는 비록 읽다가 때로는 이해가 안 되면 나와도 괜찮아 또 읽자 또 읽자. 왜? 이것을 내게 알게 하신 분은 하나님이시니까 내가 이렇게 말씀을 소모하고 순종하면 반드시 깨닫게 하실 거야. 그건 사실입니다. 읽으십시오. 아, 계속 읽어요. 아, 두 번째가 그런 것이고 세 번째는 뭐냐면 읽어야 들리겠죠. 말씀이 들려와야 그 말씀을 갖지 않겠습니까? 그래서 읽을 때 가능하면 소리를 내서 읽되 가급적이면 힘있게 또박또박 읽는 것은 더 중요합니다. 성경을 읽되 많이 읽는 겁니다. 열심히 읽는 겁니다. 어쨌든 우리, 우리는 좀 일독 이상 합시다. 네. 다른 거다 모두 좋아요. 우리 교회 행사 다안 해도 좋아요. 어쨌든 성경 일독만은 해야겠다. 그래서 앞으로 수요일도 금요일도 정말 성경을 열심히 읽는 일만을 전무하려고 합니다. 성경 모르면 기독교인이라할 수가 없지요. 정말 남과 대화할 때요. 예수하는 사람이 나보다 성경 잘 알면 안 부끄럽습니까? 나는 마태인지마가인지 모르는 이사람딱 집어가지고 어 그거 누가 보고 있어? 그러면 얼마나 창피합니까? 우리는 그런 창피함을 좀 면해야겠다고요. 다른 핑계 대고 이루지 말고 올해는 성경을 읽고 그 다음에 읽을 때에 우리가 그 다음 단계가 뭐냐 하면 정말 하나님 말씀이 내게 들려오도록 기도하는 겁니다. 그때 성령께서 역사하시는 거예요. 말씀을 읽을 때, 성경에 보면 은 하나님 말씀을 읽고 들을 때에 성령이 역사하시는 것을 많이 볼수 있어요. 베드로가 설교할 때도 그렇고, 권넬리집에가 설교할 때도 그렇고, 또 이두엽의 간다게 내시가 성경 읽을 때에 빌립을 보내서 하나님이 그에게 말씀을 깨닫게 하셔서 침례받게 하셨고, 이렇게 말씀을 읽을 때 말씀을 들을 때 우리가 정말 하나님 앞에 기도하는 게 중요합니다 주여 이 말씀이 내게 들려오게 하소서 오늘 읽은 말씀이 주님의 음성으로 내게 들려오게 하소서 히브리 3장 7절에 보면 이런 말씀이 있어요 오늘날 성령께서 너에게 하시는 그의 음성을 들을 때 그랬어요 성령은 오늘날 하나님 말씀이 그 음성으로 들리게 하신 분이에요. 5천년, 그 4천년 수많은 시간, 수많은 사람, 수많은 방해가 다그 앞에는 더 이상 그를 막지 못하고 그 말씀을 깨닫게 하시니가 성령이시다 이 말이죠. 그래서 우리는 성경 읽을 때 기도하는 겁니다. 내가 오늘 이 말씀을 산모에 읽겠사오니 성령이여 이 말씀을 내가 읽고 들을 때에 주의 말씀이 들려오 도와주옵소서. 여러분, 이런 일이 이제 도리는 끝없이 반복할 겁니다. 계속할 겁니다. 여러분, 한 가지 봅시다. 이 성경 말씀 두껍지요 그래서 마태복음 28장까지 있어요. 그런 장수를 말한다면 신구약 성경은 무려 1,189장이에요. 그래서 그매 장마다 한 말씀씩만 우리가 믿었다면 1 1 8 0그 구절을 우리가 받았고 그 말씀은 우리 속에서 역사할 겁니다. 그런데 수십 년 예수 믿었지만 이 수많은 말씀 가운데 이 촘촘한 말씀 가운데 어느 한 말씀도 나를 좌지우지하고 움직일 수 있는 말씀이 없다면 과연 신전할 수 있을까요? 내가 정말 중요할 때그내말내 마음을 붙잡고 아니다. 이렇게라고, 나를 끌어가는 말씀이 없는 상태에, 그때마다 내 방법과 내 지혜와 생각도 해놓고서, 나는 과연 그리스도인라할수 있을까? 변화 받는 거, 가만 보니까요, 여러 말씀이 필요 없더라고요. 한 말씀이면 돼요. 베드로는 나를 따라오너라하신 주의 말씀. 내가 너를 사람 낳는 어부들에게 하겠다. 그 말씀에 그 인생이 뒤집어졌어요. 바울 사우라 사우라 내가 어찌 나를 비박하느냐 이 말씀이 뒤집어진 겁니다 나사로 살아난 거 여러 말씀 안 했어요 나사로야 나오너라 하시니까 나오더라 했어요 야유로의 딸을 살리실 때에도 한마디예요 달리다굼 소녀야 일어나라 하니까 일어났어요 말씀을 많이 하신 게 아니에요 왜? 그 말씀은 한마디 말씀이라도 그 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문에 그 말씀이 제대로 바뀌면 우리 삶은 변화되는 겁니다. 우리 삶은 새로워지는 겁니다. 우리는 참 많이 말씀 들었어요. 많이 읽었다고 하지만 아직도 내게 남아있는 말씀이 없다면 이게 웬일일까요? 여러분 운전하실 때 하루 종일 운전을 많이 했다 합시다. 수많은 차량들의 번호판을 봤을 거예요. 그러나 여러분 집에 가서 남는 게 있어요? 마치 지금 차량 번호판 보는 것 같아요. 말씀 읽었지만 지나가는 거죠. 지나가는 거죠. 설교 들었지만 지나가는 거죠. 내게 머무는 말씀이 있었다면 그 말씀 내게 역사했다면 오늘 우리 같은 모습은 아닐거라고 생각합니다. 우리는 그런 일이 반복되지 않도록 오늘부터 태초에 계신 말씀을 들으려고 성경을 읽읍시다. 그 읽으면서 이 말씀을 읽을 때 성령께서 하나님 말씀으로 듣게 도와달라고 하는 기도도 함께, 그러면 하나님은 놀랍게 역사하실 것입니다. 아멘. 그게 새해예요. 그래야 새로운 피조물이 되고, 그래야 하나님은 새로운 일을 행하시고, 우리는 더욱더 풍성한 주님의 은혜 가운데 거할 수가 있습니다. 새해, 개척이신 말씀으로 시작하시기를 예수님으로 축원합니다. 새해는 하나님 말씀, 오늘 과연 여러분은... 어떤 말씀으로 하루를 시작하실랍니까 어떤 말씀으로 새해를 시작하실랍니까 저는 오늘 아침에 깨자마자 정말 이렇게 여러분에게 설교하면서 저에게는 정작 어떤 말씀으로 하는 것이 없다면 얼마나 박연하겠어요 얼마나 황당하겠어요 저는 이사야 41장 10절의 말씀 그 말씀이 계속 요즘에 저를 감동했기 때문에 그 말씀을 눈 뜨자마자 선포하고 하루를 시작했어요. 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이니라. 참으로 내가 너를 굳세게 할 것이다. 참으로 너를 도와주리라. 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이거 왜 뭐가 필요합니까? 계속 그 말씀을 지금 묵상하고 계속 그 말씀을 선포하고 계속 그 말씀을 내가 의지하고 사는 세라에서 올해는 뭔가 놀라운 새해가 될 것을 기대하고 감사를 드리는 거죠. 여러분은 어떤 말씀으로 이 두꺼운 책 중에 아, 아그 말씀 다 성경이 있어요. 아니 지금 나에게 주신 말씀 지금 나를 움직이는 말씀이 있느냐 하는 것이죠. 우리는 그 말씀을 받기 위해서 오늘부터 성경 정말 계속 그 말씀을 듣고 싶다면 성경으로 돌아가서 성경을 읽는 사람들시기를 바랍니다. 함께 기도하실 때 주님 새해 첫날 내 결심 내가 가진 것은 다 무너졌습니다. 그러나 태초에 계신 말씀으로 시작하는 내 삶은 오히려 반석에 지은 집처럼 견고하게 설수 있도록 말씀을 붙잡고 살고자 하오니 성경을 가까이하는 나에게 그 말씀이 들려올 수 있도록 동성으로 기도하시겠습니다. 태초에 계신 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 그같이 입을 열어 하신 말씀이 이 성경에 기록되어 싸운 즉 이제 이 말씀을 사모하여 읽는 심령심령마다 그 태초 계신 말씀이 우리 속에서 역사하는 놀라운 일들이 올 한해에 심령심령마다 차고 넘치게 도와주시고 이를 사모하여 성경 읽는 시간시간마다 성령께서 역사하사 항상 그 말씀이 내 영혼에 들려오는 놀라운 은혜를 허락하여 주시옵소서 아멘. 더 이상 내 방법과 내 이론과 내 식대로 하는 것이 아니라 말씀을 앞세우고 승리했던 성도들의 놀라운 간증이 우리 삶속에도 계속되게 하여 주시옵소서 아멘. 예수 이름 받도록 기도드립옵나이다